0: Die große Liebe, ein besitzergreifender Antiquitätenhändler und unperfekte Authentizität. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Written Between the Lines. Ich bin Eve und ich stelle euch heute drei Bücher vor und drei Neuerscheinungen aus dem Februar, auf die ich mich sehr freue. An der Stelle möchte ich noch ganz kurz sagen, meine Stimme klingt heute leider nicht ganz so schön, weil ich so ein bisschen angeschlagen bin. Ich hoffe, davon lasst ihr euch nicht abhalten. Ich wollte auf jeden Fall die Folge trotzdem aufnehmen und hoffe, ihr seid dabei. Das erste Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, ist von Taylor Jenkins reed Vielleicht kommt euch der Name schon bekannt vor. Und zwar hat Taylor Jenkins reed auch das Buch Daisy Jones and the Six geschrieben. Und das habe ich euch in der Folge von Ängsten und einer fiktiven Rockband vorgestellt. Und ja, viel werde ich jetzt zu dem Buch auch nicht mehr sagen, weil es einfach hier den Rahmen sprengen würde, wenn ich jetzt nochmal genauer darauf eingehen würde. Aber kurz gesagt, ich fand das Buch richtig toll und wenn es euch interessiert, dann hört auf jeden Fall gerne nochmal in die Folge rein. Wer von euch die Autorin kennt, kann sich wahrscheinlich auch schon fast denken, welches Buch ich euch hier heute vorstellen werde und zwar geht es um die sieben Männer der Evelyn Hugo bzw. auf Englisch heißt es The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Ich habe es jetzt auf Englisch gelesen, einfach aus dem Grund, dass die deutsche Übersetzung erst am 31. März erscheint, dann im Ulstein Verlag. Und ja, ich dachte mir, aber ich möchte es gerne jetzt besprechen, weil ich einfach ein paar Gedanken zu dem Buch habe und die loswerden möchte und... Ja, für euch ist es ja jetzt auch nicht mehr so lange hinzuwarten, falls ihr das Buch nicht auf Englisch lesen wollt, sondern auf Deutsch. Und dementsprechend dachte ich mir, ist das okay, wenn ich es jetzt schon vorstelle? Und wenn ihr richtig gefesselt seid und es kaum abwarten könnt, dann könnt ihr das Buch ja jetzt sogar schon vorbestellen. Es geht um den ehemaligen Hollywood-Star Evelyn Hugo die noch aus dem alten Hollywood bekannt ist und die Journalistin Monique Grant. Evelyn heuert Monique an, um ihre Biografie zu schreiben und es ist einfach insofern schon besonders, dass Evelyn sich seit Ewigkeiten nicht mehr gegenüber der Presse geäußert hat und ja, Monique freut sich dann natürlich total über den Deal, ist aber auch so ein bisschen überrascht, weil das einfach alles so ein bisschen zu gut klingt, um wahr zu sein und ja, fragt sich halt auch immer wieder, wie das dazu kam, dass... Evelyn ausgerechnet sie haben wollte, weil sich die beiden halt nicht kennen und Monique halt eben noch als Journalistin eher unbekannt ist. Trotzdem ist das Ganze natürlich eine super Gelegenheit für sie und die lässt sie sich auch nicht entgehen. Und deshalb lässt sie sich auch erstmal auf die Gespräche mit Evelyn ein. Die erzählt ihr dann von ihrem luxuriösen Leben und davon, wie sie andere Menschen ausgenutzt hat, um dorthin zu kommen. Sie war nämlich nicht von vornherein irgendwie reich oder in diesen Kreisen, in denen sie dann halt später verkehrt hat, sondern eigentlich ziemlich arm. Und ja, sie erzählt von ihrem Aufstieg im von Männer regierten Hollywood, vom neuen Hollywood, vom Preis, den Erfolg hat, von ihren sieben Ehemännern und der einen großen Liebe. Die beiden tauchen immer tiefer in Evelyns Vergangenheit ein und für Monique bleibt trotzdem diese Frage, warum sie, warum ausgerechnet sie diese Geschichte schreiben soll, warum Evelyn sie ausgewählt hat, irgendwie immer präsent. Taylor Jenkins-Reed erzählt in ihrem Buch vom Streben nach Erfolg, davon alles zu geben, um sich ein neues Leben aufzubauen, von Liebe und von Opfern und vom Queer-Sein, wenn die eigene Karriere davon abhängt, dass die Menschen denken, man sei straight, wie das im damaligen Hollywood halt war und wahrscheinlich teilweise auch irgendwie, je nachdem, wer man ist in Hollywood, auch immer noch ist. Sie erzählt davon, sich verstecken zu müssen und von so viel mehr. Meine Erwartungen an das Buch waren relativ hoch, einfach weil ich Daisy Jones und the Six so toll fand und schon sehr viele begeisterte Meinungen zu Die sieben Männer der Evelyn Hugo gehört habe. Ich hatte echt Angst, dass ich das Buch anfange und dann enttäuscht bin, aber es war eher das Gegenteil der Fall. Das Buch besteht aus Passagen, in denen Evelyn aus ihrer Vergangenheit erzählt und welchen in der Gegenwart, in denen es vor allem um Monique geht. Die beiden Stränge sind extrem elegant miteinander verwoben und ich habe das nicht kommen sehen, wie diese beiden Stränge am Ende zusammenkommen. Das fand ich richtig, richtig toll, aber ich nehme da jetzt nicht zu viel vorweg, weil das sonst einfach spoilern würde. Es gibt einfach so viele Ebenen, auf denen ich mit den beiden Protagonistinnen beim Lesen mitgefiebert habe. Sie sind mir beide total ans Herz gewachsen und ich hatte das Gefühl, extrem nah an ihnen dran zu sein und ihre Geschichten schon fast live mitzuerleben. Ich weiß nicht, ich hatte bei dem Buch das Gefühl, dass es wirklich gut angefangen hat und sich dann von Seite zu Seite einfach immer noch mehr gesteigert hat und irgendwann war ich einfach nur noch fertig, weil dieses Buch mich so umgehauen hat. Ich, es fällt mir einfach immer noch schwer, in Worte zu fassen, wie gut mir das Buch gefallen hat. Den Schreibstil fand ich auf jeden Fall wieder richtig, richtig toll. Ich war vom ersten Satz in der Geschichte drin. Und mithilfe von Gesprächen hat die Autorin es auf jeden Fall auch geschafft, diese Rückblenden von der Vergangenheit von Evelyn extrem gut mit den Passagen in der Gegenwart in denen es eben vor allem um Monique und ihre Gedanken geht, miteinander zu verbinden, sodass einfach die Übergänge total fließend gewirkt haben zwischen diesen beiden Strängen. Und ich weiß nicht, ich habe das selten erlebt, dass es bei verschiedenen Zeitebenen so elegant miteinander in Verbindung gebracht wurde. Und so, also es war echt richtig gut gelöst. <lacht> ja, ich könnte auf jeden Fall noch eine ganze Weile über das Buch erzählen und davon schwärmen und ja, euch erzählen, wie sehr mir das Buch gefallen hat. Aber ich würde sonst einfach nochmal ganz kurz sagen, es hat mir wirklich gut gefallen und ich glaube jetzt schon, dass es wahrscheinlich eines meiner Jahreshighlights wird und ja, das ist eine krasse Aussage am 2. Februar beziehungsweise nicht mal 2. Februar, weil ich es ja ein bisschen früher aufnehme, diese Podcast-Folge. Aber ich war einfach richtig begeistert und bin immer noch richtig begeistert und ja, kann eigentlich kaum erwarten, das nächste Buch von der Autorin zu lesen und hoffe, dass es auch irgendwie an Daisy Jones and the Six und an die sieben Männer der Evelyn Hugo anknüpfen kann. Das nächste Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, ist eine absolute Neuerscheinung, zumindest im Deutschen, nämlich Der fürsorgliche Mr. Cave von Matt Haig. Das Buch ist am 1. Februar erschienen. Also wenn die Folge erscheint sozusagen gestern und von dem Outform könntet ihr hier auch schon ein bisschen was gehört haben. Ich habe nämlich im Dezember in der Folge vom Weihnachtsmann, Transparenz und einer untergetauchten Prinzessin von dem Buch »Ein Junge namens Weihnacht« erzählt. Und das ist eben auch von Matt Haig, genauso wie, vielleicht kennt ihr das Buch ja »Die Mitternachtsbibliothek«, ein Buch, das mir wirklich auch sehr gefallen hat, was ich aber bisher irgendwie noch nicht in diesem Podcast vorgestellt habe. An der Stelle dann ganz kurz zwischengeschoben eine fette Empfehlung für die Mitternachtsbibliothek. Aber auch darauf werde ich jetzt erstmal nicht genauer eingehen, weil wir heute ja über der fürsorgliche Mr. Cave sprechen. Der Protagonist Terence Cave ist Antiquitätenhändler und musste in seinem Leben schon so ein paar Tragödien verkraften. Seine Mutter hat Suizid begangen, seine Frau wurde ermordet und sein Sohn ist auf tragische Weise ums Leben gekommen. Umso mehr Angst hat er jetzt um seine Tochter Bryony, die Zwillingsschwester seines verstorbenen Sohnes und die einzige, die ihm jetzt irgendwie noch bleibt. Die 15-Jährige wünscht sich Freiheit und möchte sich selbst finden und Spaß haben und einfach irgendwie so ein normales Teenagerleben leben und Terence hingegen möchte halt mit aller Macht verhindern, dass ihr irgendwas zustößt und ja, setzt deswegen Regeln fest, damit ihr einfach nichts und niemand gefährlich werden kann und er sieht dabei eben nicht, wie sehr sein selbstgebauter Käfig quasi seiner geliebten Tochter zu schaffen macht und sie kaputt macht. An der Stelle vielleicht ein ganz kurzer Einschub, im Englischen heißt das Buch The Possession of Mr. Cave, also der Besitz beziehungsweise das Eigentum des Mr. Cave. Und das finde ich einen deutlich passenderen Titel als den Deutschen, also der fürsorgliche Mr. Cave, weil es einfach kein fürsorgliches Verhältnis ist. Terence scheint so ein bisschen in seiner eigenen Welt zu leben und nimmt Hilfsangebote von außen nicht an. Er ist stellenweise einfach extrem übergriffig und wirkt auch Echt, als wäre er selber krank und als könnte er die Konsequenzen seiner Handlungen nicht sehen und das Ganze führt dann auch tatsächlich dazu, dass die Situation eskaliert. In dem Buch geht es um Traumata, ums Festhalten bzw. ums Festklammern bis zum letzten Ende, um einen, ich würde sagen, depressiven und aggressiven und vor allem halt auch wahnhaften Vater, der irgendwie echt an manchen Stellen jeglichen Realitätsbezug verliert. Es geht um Angst und die menschlichen und vor allem seelischen Abgründe. Am Anfang habe ich so ein bisschen gebraucht, um mich in die Geschichte hineinzufinden, was ich bisher bei keinem der Bücher von dem Autoren hatte. Aber ich bin dann halt dran geblieben, weil ich einfach bisher nur so gute Erfahrungen mit Matt Hakes Büchern gemacht habe. Irgendwann war ich dann tatsächlich auch richtig in dem Buch drin und war gleichzeitig irgendwie so in einem Bann unverstört, weil das Buch einfach so krass ist und man Terence nur wachgutteln möchte oder ihn in eine Klinik einweisen möchte oder irgendwie auf jeden Fall in diese Geschichte eingreifen möchte. Zumindest ging es mir so. Und ja, das äh, fand ich aber selber irgendwie ein bisschen erstaunlich, weil ab einem gewissen Punkt tatsächlich auf der Handlungsebene in dem Buch gar nicht so viel erstmal mehr passiert. Das Buch ist in Briefform geschrieben, aber nicht reflektierend, was ich irgendwie ein bisschen schade finde, weil ja, es dem Ganzen noch mal eine andere Dimension hätte geben können, was halt eben nicht der Fall war. Und in der Mitte des Buches fand ich die Handlung halt auch leider ein bisschen zu vorhersehbar. Das hat sich dann zum Ende hin aber wieder so ein bisschen gegeben. Im Gegensatz zu den anderen Büchern, die ich bisher von Matt Haig gelesen habe, ist der fürsorgliche Mr. Cave deutlich düsterer. Also die meisten Bücher von Matt Haig, die ich so gelesen habe bisher, behandeln zwar irgendwie ernste Themen, aber sind trotzdem eher positiv und hoffnungsvoll. Und das hier ist halt eben relativ düster. Und diese, dieses Hoffnungsvolle, das fehlt halt einfach. Ja, das... Fand ich persönlich ein bisschen schade, weil ich das eigentlich so gerne an seinen Büchern mag. Also dass es trotz Schicksalsschlägen irgendwie alles wieder sich so ein bisschen fügt und ein bisschen besser werden kann oder sogar gut werden kann. Das ist einfach so normalerweise so ein wiederkehrendes Element in seinen Büchern. Und ja, ich war ein bisschen überrascht, dass das hier jetzt nicht der Fall war. Das Buch ist auf jeden Fall trotzdem gut und schockierend und hat mich berührt und was in mir ausgelöst und ja, ich würde euch trotzdem empfehlen, euch gut zu überlegen, wenn ihr das Buch lesen wollt, wann ihr es lest, einfach weil es stellenweise wirklich hart ist und wenn ihr gerade zwar etwas mit einer ernsteren Thematik lesen wollt, aber eben eher etwas Hoffnung und positive Denkanstöße braucht, dann schaut euch, wie gesagt, nochmal seine anderen Bücher an. Ich kann da auf jeden Fall die Mitternachtsbibliothek sehr empfehlen. Ja, dann sind wir jetzt auch schon beim dritten Buch angelangt, von dem ich euch erzählen will und zwar extravagant Mond oder Sonne, das Debüt von Leona Ifuna, das sie tatsächlich schon mit gerade einmal 16 Jahren geschrieben hat. In dem Buch geht es um die 16-jährige Paige, die nach New York zu ihrem Vater ziehen muss und das, obwohl eigentlich gerade der denkbar schlechteste Zeitpunkt dafür ist, umzuziehen. Ihre beste Freundin Robin hatte einen Autounfall und liegt seitdem im Koma und Paige würde eigentlich am liebsten überhaupt nicht von der Seite ihres Krankenhausbettes weichen. Und deswegen passt ihr das überhaupt nicht in den Kram, halt jetzt nach New York ziehen zu müssen. Und ja, aber weil sie eben erst 16 ist, muss sie sich dann aber eben doch den Entscheidungen ihrer Eltern beugen. In ihrer neuen Heimat stellen dann ihr Stiefbruder und dessen Bandkollegen und Freundinnen ihr Leben ganz schön auf dem Kopf. Komplizierte Gefühle und eine Überraschung nach der anderen stehen jetzt bei ihr an der Tagesordnung. Und dann ist da noch Curtis, der Leadsänger von Extravagant. Das ist die Band von Pages Stiefbruder. Um sich irgendwie zu sortieren bei all dem Chaos, das herrscht, und um sich ihrer besten Freundin so ein bisschen näher zu fühlen, trotz der Distanz, schreibt sie ihr dann Briefe. Und obwohl sie eigentlich nach Robins Unfall mit dem Musikmachen aufgehört hat, schreibt sie auch neue Songs. Und beides ergänzt sozusagen die Erzählung aus Pages Perspektive und ist in dem Buch zu lesen. Richtig cool finde ich dabei übrigens, dass es auch einen Soundtrack zum Buch gibt und da sind nicht nur bekanntere Songs quasi drin, sondern eben auch drei Lieder aus dem Buch und dafür hat die Autorin Leona Ifuna eben die Songs dann halt selber eingesungen und auch veröffentlicht. In dem Buch geht es, wie ihr euch vielleicht denken könnt, um Freundschaft und um Verlust, um Selbstbestimmung, die erste Liebe und natürlich um Musik. Außerdem geht es um zweite Chancen, aber auch ernstere Themen wie Depressionen, Essstörungen und toxische Beziehungen. Die Autorin hat einen sehr angenehmen Schreibstil, der mich auch wirklich gefesselt hat. Für mich hätte es aber tatsächlich diese Briefe und Songtexte nicht wirklich in dem Buch gebraucht. Das ist aber so, ein, so eine generelle Präferenz und halt, wenn, dann eher Ausschnitte davon. Beides für sich genommen hat mir eigentlich echt gut gefallen und trotzdem mich aber so ein bisschen aus dem Lesefluss rausgerissen. Das ist aber irgendwie fast immer so, wenn AutorInnen in ihren Büchern mit Briefen oder sowas in der Art arbeiten, weil solche Elemente sich für mich halt immer wie so eine Art Bruch mit der Erzählung lesen. Deswegen mag ich es halt persönlich einfach lieber, wenn sowas nicht so präsent in einem Buch ist, wie das jetzt hier war. Aber das Ganze hat mich jetzt auch nicht zu sehr aus der Geschichte herausgerissen und ja, mir für sich genommen, wie gesagt, auch sehr gut gefallen. Ja, wie auch schon so ein bisschen angedeutet, es ist totale Geschmackssache. Ich weiß, dass es auch viele Menschen gibt, die so etwas in Geschichten halt gerade mögen und von daher ist es überhaupt kein Urteil jetzt, was irgendwie eine Allgemeingültigkeit anstrebt oder so. Das sind meine Besprechungen hier ja eh nie, aber ich wollte es hier jetzt an der Stelle einfach noch mal betonen. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass die Autorin mit ihrem Buch sehr viel abdecken wollte und sozusagen einfach sehr viel darin loswerden wollte. Ich habe gerade ja schon mal so ein bisschen die zentralen Themen angerissen, was ja auch schon relativ viel war. Und dann macht die Geschichte dazu noch vom Genre her immer mal einen ganz schönen Spagat und driftet an einigen Stellen von der Jugendbuchromanze in Richtung eines Thrillers ab und da hatte ich einfach so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht ein bisschen weniger mehr gewesen wäre, aber auch das hat jetzt nicht irgendwie groß gestört beim Lesen. Auch ein bisschen zu viel waren mir leider die Nebenfiguren, die kleineren Nebenfiguren vor allem. Es gibt welche, die tauchen auf nur wenigen Zeilen auf und dann erst Viele, viele Seiten später wieder und spielen dann auf einmal eine etwas wichtigere Rolle und werden nicht nochmal eingeführt oder erklärt. Richtig gut hingegen haben mir aber die etwas präsenteren Figuren gefallen. Viele von ihnen sind unperfekt und haben ihre eigenen Macken und sind damit eigentlich umso authentischer. Ganz besonders Paige, also die Hauptfigur, ich fand sie sehr nahbar und konnte gut mit ihr mitfühlen und fand, dass die Autorin mir als Leserin einfach ein sehr guten Einblick in ihre Gefühlswelt gegeben hat. Wie auch die Charaktere ein bisschen unperfekt sind, ist es auch das Buch. Das habt ihr, glaube ich, so ein bisschen rausgehört. Trotzdem fand ich es sehr angenehm zu lesen, habe es gerne gelesen. Die Autorin greift viele spannende Gedanken auf und hat in ihrer Geschichte auch immer mal wieder ein paar Überraschungen parat. Und ich wollte eigentlich immer wissen, wie es denn jetzt weitergeht. Und ja, alles in allem ist Extravagant, also ein Buch, das ich sehr gerne gelesen habe und das mich gespannt darauf macht, was von der Autorin so als nächstes kommt. Ja, das waren jetzt tatsächlich schon wieder die Buchvorstellungen und damit sind wir jetzt bei den Neuerscheinungen angekommen und ich dachte mir, ich sortiere die jetzt mal nach dem Erscheinungsdatum. Und fange an mit A River of Royal Blood von Amanda Joy. Das Buch erscheint am 16.02. im DTV-Verlag. Und ja, ich lese euch jetzt gleich mal die Inhaltsangaben vor, wie ich das eben auch beim letzten Mal gemacht habe. Zwei Schwestern, ein Thron und ein grausamer Wettkampf. Früher war ihre Schwester Isa alles für Eva. Ihre beste Freundin, ihre Lehrerin in Hofetikette und ihre Beschützerin. Kurz vor ihrem 17. Namenstag sind die beiden nur noch eins füreinander. Rivalinnen, Denn ihre Vorfahrin Reina, die erste Menschenkönigin von Myre, hat eine grausame Tradition ins Leben gerufen. Wie sie selbst damals sollen auch die zukünftigen Königinnen sich den Weg auf den Thron erkämpfen. Während Isa Licht und Gedanken manipulieren kann, fürchtet sich Eva vor ihrer Blut- und Knochenmagie. Einem weiteren brutalen Erbe von Reina. Doch wenn sie überleben will, muss sie ihre Angst hinter sich lassen. Und die Gefühle für ihre Schwester. Bevor ich euch den nächsten Klappentext vorlesen möchte, muss ich noch ganz kurz eine Korrektur zu der Folge vom Weihnachtsmann, Transparenz und einer untergetauchten Prinzessin machen. Da habe ich euch nämlich die Reihe Prinzessin Undercover von Connie Glynn vorgestellt und erzählt, dass Teil 5 auf Englisch schon erschienen sei und ich mich sehr darauf freue, ihn zu lesen und musste dann feststellen, dass das leider Quatsch war. Ich habe nämlich einen Anfängerfehler begangen und einfach gesehen im Internet, dass das Cover schon hinterlegt ist und dachte, es wäre schon erschienen. War es aber nicht. Aber mein Warten hat zum Glück jetzt bald ein Ende. Auf Englisch erscheint das Buch nämlich am 17. Februar und heißt da »Princess Ever After«. Und ich habe außerdem gesehen, dass die deutsche Übersetzung auch schon geplant ist. Die soll nämlich im Sommer unter dem Namen Prinzessin Undercover Versprechen im Fischer Verlag erscheinen. Weil ich die von euch, die die Geschichte noch nicht kennen, jetzt aber nicht allzu sehr spoilern möchte, lese ich jetzt nochmal den Klappentext vom ersten Teil, also von Prinzessin Undercover Geheimnisse vor. Und das und die Folgebände bis anschließend Teil 4 könnt ihr auch schon lesen. Ich wollte immer nur eins keine Prinzessin mehr sein. Und dann lande ich in einem Zimmer mit einem Mädchen, das von Prinzessinnen besessen ist. Ellie ist eine echte Prinzessin, die sich nichts mehr wünscht, als ein normales Leben zu führen. Lottie ist ein ganz normales Mädchen, das sich nichts mehr wünscht, als eine Prinzessin zu sein. Als sich ausgerechnet diese beiden im Internat Rosewood Hall ein Zimmer teilen müssen, liegt die Lösung auf der Hand. Sie tauschen heimlich die Rollen. Doch in Rosewood ist auch sonst nicht jeder, wert zu sein scheint. Und eine Geheimorganisation hat es auf die Prinzessin abgesehen, ohne zu wissen, welche nun die echte ist. Nur mit Mut und Entschlossenheit und absoluter Loyalität können die Freundinnen sich gegenseitig retten. Denn Prinzessin ist mehr als ein Titel. Prinzessin, bist du im Herzen. Ah, Ich muss sagen, ich finde, dieser Klappentext wird der Reihe absolut nicht gerecht sie ist so viel besser. Wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, dann hört auf jeden Fall wie gesagt unbedingt in die Folge vom Weihnachtsmann, Transparenz und einer untergetauchten Prinzessin rein, denn wie gesagt da stelle ich euch die Reihe auch so ein bisschen vor und genau hoffe, dass ich euch damit auch so ein bisschen Lust auf die Bücher machen kann weil sie mir einfach wirklich so sehr gefallen und ich kann es einfach nicht erwarten Teil 5 jetzt beizulesen. Ich bin wirklich sehr gehypt. Die dritte und letzte Neuerscheinung, Wie ein leuchtender Stern von Tahiri Mafi, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, erscheint am 23.02. bei Fischer-Sauerländer. Ich habe gelesen, dass das Buch von eigenen Erfahrungen der Autorin inspiriert sein soll und lese euch auch hier jetzt nochmal den Klappentext vor. Shadi hat niemanden, mit dem sie reden kann. Weder über die täglichen Anfeindungen in der Highschool oder auf der Straße, weil sie Muslima ist und ein Kopftuch trägt, noch über den Unfalltod des geliebten Bruders. Und schon gar nicht über ihre heimliche Liebe zu Ali. Sogar ihre beste Freundin hat mit ihr gebrochen. Mühsam versucht Shadi, die zerbrechliche Fassade aufrechtzuerhalten und den Alltag zu bestehen. Noch ahnt sie nicht, dass sich die Hoffnungen, die mit ihrem Namen verbunden sind, erfüllen werden. Shadi bedeutet Freude. Auch das, finde ich, klingt einfach so, so gut. Und ich freue mich sehr darauf, das zu lesen und bin sehr gespannt. Ich hoffe wieder mal, dass bei den Büchern was für euch dabei war. Ich hoffe, dass ich euch Lust auf das ein oder andere Buch gemacht habe und bin sehr gespannt, ob ihr vielleicht auch eins oder zwei oder mehrere davon lesen werdet oder schon gelesen habt. Schreibt mir das auf jeden Fall wie immer gerne. Und ja, dann sind wir tatsächlich auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Am Mittwoch, dem 16.2., gibt es die nächste Folge. Und da geht es dann unter anderem um Leseflauten. Also ein Thema, was wahrscheinlich viele von euch, von uns kennen. Ich stieß mich da auf keinen Fall aus und dachte, dass das auf jeden Fall auch mal eine Folge wert ist. Ja, deswegen geht es unter anderem um Leseflauten am 16. Februar. Merkt euch den Termin. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet und reinhört. Und ich würde sagen, bis dahin und wir hören uns.